0: Ei, e aí pessoal do Numanice, olha só, essa vinheta saiu meio rápido. Ah, o programa começou acelerado hoje, cara. Eu não tô acelerado assim ainda não. Eu tô... Tá começando. Eu nunca tô acelerado assim, ó. <risos> eu falei, que negócio é esse, bicho? Que a vinheta sai daça. Ó, hoje é terça-feira já, 14 de dezembro é, de 2021. Mas... Puxa vida, hein? Puxa vida, passa rápido. Ah, e,
1: e eu acho que 14 de dezembro de 2021, Felipão e Joe já estão na, 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 nas festas de Natal, né? Porque já... sobrou nós dois aqui, pessoal. Exato, olha só.
0: Vocês vejam, né? Tem a dois, a dois programas eu fiz. Os caras são viajados, né? Porque assim, há dois programas a gente fez juntos só que em Nova York. É verdade, é verdade. Agora, juntos Agora é estamos juntos em São Paulo. Agora é, juntos em São Paulo, estamos aqui provar
1: que o programa é uma conexão
0: Nova York, São Paulo, Miami. Miami, hein? vários lugares do mundo aí, ainda vai é. ter mais lugar onde a gente vai transmitir. verdade, verdade. É isso aí, ó. É... Já aproveita e se inscreva aqui no hum, canal. Você lembrou, que né? animal, espetáculo, <risos> finalmente. Escuta aí, pessoal, o <risos> que ele vai falar. Pois é, ó. Inscreva-se no nosso canal, que é youtubecom Numanais, N-U-M-A-N-Y-C, e siga também nosso Instagram, que é Numanais, tá? Porque toda semana tem um bate-papo muito, muito legal aqui. Semana passada a gente falou com a incrível atriz e cantora Marisa Hort, a gente foi, inclusive, assistir... Espetáculo. O espetáculo, o né? Espetáculo. Que é um espetáculo. É, foi a última Bárbara. semana. Acabou, né? Acabou. Foi a última semana. Mas, Bárbara... ó, fica,
1: fica a dica do Teatro FAP, que é um teatro Sim. incrível. Vale a pena acompanhar Sim. a programação do Teatro FAP. Sim. Sempre tem coisa boa
0: lá. Não, e a própria Marisa falou que depois ela vai viajar com esse espetáculo. É um monólogo, né? Sobre a, a Bárbara Gância. Isso. E é muito interessante, a Marisa está muito bem, né? porque para fazer um monólogo não é, não é coisa fácil, e ela segura a bronca magistralmente, e, então vale a pena assistir é, Bárbara, o nome da peça é Bárbara, quando ela voltar ela, ela comentou com a gente que vai viajar com o espetáculo, então fique esperto aí quando ela voltar. Hoje o bate-papo. Então, esse, esse, eu, vou, eu vou te interromper, porque esse, antes de você abrir qual vai ser o bate-papo
1: hoje, né? É. A gente falou né, da, da, da Marisa, eu acho que a gente conversou na semana passada, a gente já falou de Bitcoin, já falamos com, com a, a Fernanda, Pontes. Fernanda Pontes, né? Nessa volta da entrevista no Manais, antes falamos com o piloto de, de, de Indy, né? Que foi de o Tony Cali. Falamos com o empresário, mas a gente nunca falou é.
0: com alguém dessa área, que a gente vai falar hoje. É, então, é um verdade. programa novo. E, e olha que é uma das áreas que acho que mais gera assunto em festas, em Que todo mundo sabe tudo sobre, Todo, sobre, todo, né? mundo, todo Não, mundo sabe, mas ninguém sabe nada. Todo mundo tem opinião, todo mais mundo, que economia até. Mas ninguém sabe nada. E ela estava nos perguntando aqui, quantas dessas profissionais ou desses profissionais vocês conhecem? falou, nenhum. 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 nenhum.
1: Então eu estou muito feliz com essa entrevista de hoje.
0: Que a gente vai aprender um monte. É, E ela não é. Puxa, e ela não é qualquer não, profissional não, dessa não. área. Já, ela já é que é para
1: entrar nessa área, a gente
0: chamou uma profissional. Ela é a profissional incrível. dessa área, porque ela é meteorologista, ela é empresária né, e, 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 e comunicadora. Ela é incrível. E vamos chamar aqui já. A nossa querida Josélia Pegorim. E aí, Josélia, tudo, tudo bom?
2: bom? Boa noite, tudo bom, Paulinho? Oi, Jair, tudo bom? Olá. Oi para todos, boa noite.
0: Tudo ótimo, tudo bem. Melhor agora. Agora o clima melhorou aqui, viu? O
2: clima, isso, o clima. É, o, tal, o tal do clima, né? Então, vocês estavam falando... Mas, olha, eu, eu, eu realmente, assim, eu, eu proponho um desafio aqui para, para quem está acompanhando... O, o, a Não. gravação desse podcast, assim, vai, pensa aí na sua vida, quantos meteorologistas você já conheceu na sua vida, assim, tipo cara a cara, vai, ganha um saque <risos> de falsa, tá legal? Se for oh, saber, vamos ver, mas... pode
1: falar. O pessoal está aqui ao vivo, José L.A., então podem, é. podem comentar aqui, quem tiver, conhecer algum meteorologista, pode falar aqui é. no chat.
2: Mas cara a
0: cara, Sim. ao
2: vivo, assim. Ao né? vivo, exato. É. Né? Não é, vale já, ser
0: pelo já, rádio, já, pelo já, Instagram, não. pelo, pelo, pelo ah, Instagram.
1: Só falar um pouquinho mais da, 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 da Josélia, ela é, é meteorologista, mas for, formada pela Universidade de São Paulo. Ela é uma das sócias da Clima Tempo, que é uma empresa brasileira e pioneira na prestação de serviços de consultoria meteorológica no Brasil. E além do trabalho de monitoramento e previsão do tempo e do clima, Josélia tem uma longa carreira de mais de 30 anos como comunicadora especializada, atuando como divulgadora científica na área da ciência atmosférica. Que então, pô,
0: imagina o que a gente tem para falar aqui hoje. Já né? baritada. aliás, Josélia. Tchau. A gente quer te agradecer pela participação e já começar aqui com um comentário. Ainda ninguém? A Vanessa Brant falou que não conhece nenhum. O Elton de Santiago também falou que não conhece ninguém. Então, acho que vai ser meio que por aí. E aí, a Vanessa, já para a gente começar o papo, ela está é. falando assim, para combinar com o tema de hoje, está muita chuva em Los Uau. Angeles. E ela falou que é coisa rara. E eu. Uau. Mas, eu, mas yes. eu vou falar um negócio, Josélia, porque assim, e... eu fazia tempo que eu não ia a, a Los Angeles. Aí em 2019, Natal de 2019, é, Natal de 2019 e Réveillon de 2020, eu fui para lá e alguém tinha me falado assim, não, não se preocupa que lá não chove. Aí eu falei assim, Mas, bom, o, tá guarda bom. Guarda-chuva esquece, né? Então não vou levar guarda-chuva, não vou levar capa, enfim, não chove. É, leva só um casaco, porque nesse, nesse momento do ano, final do ano, começo do ano, faz um friozinho. Então, dá umas esfriadas, é. Dá umas esfriadas. Mas aí, quando eu cheguei lá, choveu três dias seguidos. Ah, 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 é. que
2: rico. Cara, não acredito. Olha aqui, ó. É, é, deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês. É, vocês podem me chamar de Jô, tá? não tem problema. Ah. É, Josélia Pegorim é, é meu nome profissional. Né? Tá As... bom. E foi, você sabe que foi muito engraçado, porque assim, a vida inteira, as pessoas sempre me chamam de Jô, 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 Jô. Mesmo quando eu estou gravando, às vezes, o meu entrevistado chama só de Jô mesmo e tudo bem. Tá. É, é, é uma coisa muito engraçada, mas assim, o Josélia Pegorim, porque olha aqui, ó. vocês vão <risos> concordar comigo que vocês também não devem conhecer nenhuma Josélia que também deve ah, ser a primeira. Ai,
0: meu Deus
1: do céu, não. Olha Pireira só. que eu não conheço também, não. É, então, olha realmente, só aqui você, você é muito única,
2: excepcional, né, é Ah, <risos> vocês arranjaram, né?
0: Sensacional, então. pô.
2: Pois é, é, aí você junta. A, a dona é meteorologista tem um nome estranho, Entendeu? Então já viu, né? Então, assim, o é, José de Pegorim realmente é, é um, um som todo, uma coisa única, né? E realmente é, é um nome bastante profissional. Ele ganhou o seu corpo, ganhou a persona, né? Como meteorologista. Isso no tempo que eu fazia rádio, eu fiz 21 anos e 4 meses de rádio, né? Sim. Talvez tenha a rádio dourado, né? Da, da rádio dourado, isso exatamente. Isso. da rádio dourado, né? E, e e aí assim, aí tem é, é muito legal você é, você desenvolver essa linguagem, né? Para falar com as pessoas que você não está vendo. Que isso é uma coisa acho, que eu acho absolutamente fantástica, né? Hoje a gente está aqui, eu tô te vendo aqui, né? A gente está vendo as pessoas, né? As câmeras e tal. Mas a hora que você imagina que você vai falar e que você é, vai fazer parte da vida pessoal, ela não está te ouvindo, ela só está te ouvindo. Isso é uma coisa muito louca. Eu fico imaginando, sabe aquelas coisas lá de novela de rádio? Cara, é muito louco você, você <risos> simplesmente transformar né, todo o, 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 o dia, todo o assunto, apenas pela voz. Eu acho uma coisa muito incrível. É
1: interessante mesmo. Né? Bom ponto, e, nunca assim, tinha é pensado legal. dessa perspectiva.
2: É muito legal. E assim, e rádio é uma coisa assim que é que eu acho que continuo achando uma coisa muito incrível, né? Assim, a gente que mora aqui em São Paulo, vocês sabem muito bem, é, tudo bem que estão fora, mas também sabem muito bem como é São Paulo, que você empaca num trânsito. Né? Então, assim, no mínimo, você, você ouve o rádio para saber se você vai desempacar daquele trânsito a que horas. Né? Então, é uma coisa, <risos> né? no mínimo. Hoje as coisas estão um pouco diferentes com essa história de home office, né? mas o fato é que é o seguinte, quer dizer, o rádio é, é, levou essa informação e, assim, eu acho que é, essa, essa coisa da rádio dourado, isso é uma coisa muito legal que aconteceu, porque... Naquela época, nós estamos falando aí do, uh, do final, uh, comecinho dos anos 1990, virada dos 80 para os 90, né, o pessoal, o, o João Lara Mesquita, que, né, que ele foi para... Uh, uh, entrou como diretor da, da, da executivo da Rádio Dourado, e ele estava voltando dos Estados Unidos, e ele queria, porque queria, colocar profissionais de meteorologia no rádio. Porque vocês Óbvio. devem saber fazer muito, saber muito bem o que que é meteorologia aí nos Estados Unidos, né? Ou lá nos Estados Unidos, é. né? Quer dizer, é. a relação que as pessoas têm com isso, com a meteorologia nos Estados já, Unidos,
0: já né? é uma coisa antiga, né, Jo?
2: Isso e assim e, e assim e é uma é, é, é assim a necessidade talvez seja talvez maior ainda do que no Brasil. Não é que não seja necessário no Brasil, mas veja, a quantidade de catástrofes né, é, meteorológicas, né, de eventos extremos, de eventos excepcionais, de fenômenos, de, eu diria, fenômenos excepcionais que a gente tem nos Estados Unidos, a gente não tem em outros lugares. É. É, assim, o, o, os Estados Unidos, pela sua localização geográfica, a, a sua dimensão, banhado por um oceano, é, pelo Pacífico na costa oeste, pelo, pelo Atlântico na costa leste, né? ele tem a, 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 a geografia, o relevo dos Estados Unidos. Né? Então, ali acontecem coisas que não acontecem em outros cantos do mundo. E tanto que a gente estuda muitos fenômenos porque eles aparecem, apareceram pela primeira vez nos Estados Unidos. É uma coisa Olha muito só. louca. Muito louca.
1: Interessante.
2: E aí você estava é. falando de, de, de Los Angeles, e assim, eu sinto muito, Jair, mas você é muito micado, cara, porque ir para Los Angeles <risos> tá três dias... Muito, de, muito. De, de chover... Não, não.
0: Porque não ela... fala isso que eles já tiram sarro não, de mim e, e, e três vezes, né? Nem choveu um, um dia. Um dos
2: lugares mais secos do planeta, Pelo amor de Deus. É.
1: Mas agora choveu. Tá realmente está cho tá chovendo em São Paulo esses dias também, tá é, tá tá é, não, não chovia. Tá, tá, São tá Paulo
0: é a terra da, 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 da garoa. Água.
2: Tem vagas legais aqui. É.
0: <risos> mas jo, mas explica para mim por que que Los Angeles então chove muito pouco?
2: Então, Los Angeles tem uma particularidade que, aliás, não só Los Angeles, né? mas se você pegar assim é, a parte mais centro-sul da, da Califórnia, porque, ó, é, galerinha, tem que olhar num mapa, viu? Porque é o seguinte, a Califórnia é desse tamanho, a Califórnia é enorme, então, quando você fala de Los Angeles, né? É São Francisco, Hollywood, você está falando da parte seca da Califórnia. Se você for lá para cima, né? Lá sobe pra caramba. Né? Então, a parte lá de cima, lá na divisa com a Alasca, aqueles lados lá, então sobe para caramba. Então, é outro, é outro papo. Né? Agora, tá. o problema todo da Califórnia, ou, ou digamos assim, de Los Angeles, é ser banhada por um oceano frio, predominantemente hum. frio, que é o Atlântico. Certo. E aí, a, assim, aí você tem, se você for para o Chile você vai encontrar o Pacífico, né? a mesma situação.
0: O Pacífico, o Pacífico. O Pacífico, o Pacífico né?
2: exatamente. O Oceano o Pacífico. Pacífico
0: tá? é. então, o Chile assim, também. Né? Ele
2: é, é predominantemente frio. É, vocês, eu tenho uma, uma grande amiga, ela, ela, ela é professora titular na, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, na área de climatologia. E, e a Leila, assim, a Leila sempre gostou muito de praia você né, assim, morou no Brasil, gostava muito de praia e tal, todo fim de semana ela, ela ia para a pra praia e tal, falava, não, não tem problema, tá está nublado, não, eu mudo de ar e tal, não sei o quê, e nessa de todo fim de semana ela estava sempre assim, moreninha, né, uma beleza. E a Leila, ela, ela falou assim, ah tudo bem, aqui é legal, muito seco assim, mas não, não dá, não dá para ir para a praia. Ninguém vai, vai lá para a pra praia, porque é muito gelada a água, ninguém curte aquele negócio lá. E justamente esse oceano muito frio faz da região de Los Angeles e toda aquela área ali, né, além de, de você ter uma, a, uma cadeia de montanhas ali encostada, né, faz um lugar extremamente seco. Extremamente seco, assim a, 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 a chuva principal, ou seja, digamos assim, o período de chuva né, na região de Los Angeles é justamente o inverno. Né? Então é, é na ah, época do inverno que, é, que você tem maior chance De ter uma chuva E você sabe que tem uma coisa extremamente interessante Sabe quando a gente teve Aquele Quando foi é, Foi o do, 2000 e... Gente do céu Quando teve o Megal Ninho Há uns dois Há uns ah, três anos Acho que foi que uma... O Ninho, uh, de novo Foi o de 2000 17? É, acho
0: que foi 17 é, ou 16, foi, né? Dois...
2: Uma coisa assim, que a gente teve um é. mega uninho, e aí o Atlântico, o Pacífico esquentou tanto, tanto, é, foi uma, uma das, do, dos reuninhos mais intensos que a gente já tem, né? Que já teve, que as pessoas, que uma das cenas inéditas né, na, na Califórnia, era das pessoas brincando na, na, na água entrando na, na água. Isso é uma coisa muito louca, assim porque virou manchete em tudo quanto é canto. Né? E essa Sim. particularidade do Atlântico, né, quando ele esquenta muito, a gente chama de el ninho. E quando ele esfria muito, nós chamamos de laninha. E, a, e nós estamos agora em uma laninha. E esse é um fenômeno... Olha, ó, não assim,
1: sabia é, isso aí, não. Você sabia é, então, disso? É, não sabia, também sabia. não.
2: Então, o, eu
1: escuto falar El Ninho, Laninha, mas eu não é. sabia que era relacionado
0: ao Ao, é, ao, ao, ao ou... a pacífico, exatamente. A, agora, qual, pacífico, o, né? o, o El Ninho ou a Laninha, qual que é o mais... O, o mais... Prejudicial? É, qual que é o mais depende. prejudicial, mas não de, tem? De,
2: de, de, depende, depende, porque é o seguinte, cada um tem um, um efeito... Uh, da pitaco assim em vários locais do planeta tá não é só nos Estados não é porque isso é uma coisa muito incrível não é porque você é banhado pelo pelo Pacífico que você é, deixa de sentir as influências do Pacífico né então assim o Oceano Pacífico ele é o maior oceano que nós temos na Terra tá no no, no planeta então essas transformações, essas variabilidades de temperatura periódicas que ele tem, vão, vão afetar ah, o clima em diversos locais do planeta. Porque a hora que você muda a temperatura, veja, você não está mudando a temperatura de um copo, de uma banheira. Você está é, alterando a temperatura numa vastíssima massa de água, em profundidade, né? Então, assim, é. São, é, são, são...
1: Parece bastante coisa, né? É, uma... <risos>
2: tem o um poder de, de alterar a, a pressão do ar, tem o poder de alterar os ventos. Então, você altera a circulação dos ventos, altera a pressão, e a hora que você altera essas duas coisas, pressão do ar e temperatura, você altera a forma como chove, altera assim algumas algumas correntes também se movem marítimas então assim muita coisa acontece né quando você tem um ou outro e eles são periódicos atualmente nós estamos num evento laninha e esse laninha por exemplo é o responsável por nós termos menos chuva no centro sul do Brasil um dos um, uma do, dos, do, dos dos efeitos assim um dos culpados dessa nossa crise hídrica além dos problemas de gestão esse é outro papo tá mas são justamente a laninha
1: o João tá? tem uma pergunta tem uma pergunta aqui que é, quando você comenta nessa né, questão do, do laninha é, é o responsável ou um dos principais responsáveis por ah. você ter menos chuva na região centro-oeste do Brasil você consegue prever que isso vai acontecer? Você consegue se preparar para isso sim, ou não?
2: Sim, sim, sim. sim. Veja, é, nós temos hoje técnicas é, onde você consegue antever ah, assim, esses eventos ah, já com com, assim, com, alguma, assim, com mais de ano. Você consegue ver. né? É, é mesmo? É que nós íamos Legal. ter, ou, estávamos assim... É quase uma boa probabilidade, uma grande probabilidade de termos uma, um Laninha. Estava né? todo mundo sabendo. Veja, não é um Laninha só que está fazendo estrago aqui. São vários Laninhas. Uhum. Tá?
0: E tem e... relação com esses tornados que aconteceram agora nos Estados Unidos também, não?
2: Olha, eu não sei te dizer se isso tem a ver, se o Laninha tem a ver. O que eu te digo é que tornado em dezembro e com essa, essa intensidade que a gente teve, entendeu? É. E, assim, e com essa quantidade, né? Assim, foi uma coisa absolutamente excepcional. Assim. Esse é um evento raríssimo. Aliás, esse é um evento assim, que, é, que eu vou ter que ajustar a minha listinha de, de eventos excepcionais, climáticos, sabe, retrospectiva 2021. Sabe? Já estava quase toda fechada. É
1: tipo, Aí entra... é tipo chover três dias direto em Los Angeles, né? <risos>
2: É, 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 mais não.
0: ou menos isso, entendeu? Já ir lá, eu, claro, né? Entendeu? Não, eu não estava lá. <risos> mas mas, Pode, mas assim, aí, aí. não, só queria saber porque você falou da previsibilidade. previsibilidade é. Da previsibilidade, mas esse evento específico desses tornados, o tornado esse evento você foi não consegue prever.
2: Não, não, não. Gente, ah. essa é uma coisa absolutamente fantástica, assim. É, por exemplo é, outra, uma vez a gente fez uma eu fiz uma enquete assim qual é o fenômeno entre os meteorologistas da climatempo né é um montão assim, é, assim escuta o que que você qual é o seu maior desejo meteorológico ah, você imaginar assim ah eu gostaria de sei lá de ver um fenômeno eu gostaria de alguma coisa assim bom o meu maior desejo meteorológico tá é ver uma aurora, boreal. Pode tá. ser austral também, mas a boreal ela é, ela é mais intensa, entendeu? Então, assim, eu tenho um profundo, eu ainda vou conseguir fazer isso na vida, né, de estar tá lá no, no norte do norte, do norte da, da Noruega de qualquer, pode ser no Canadá também, entendeu? Mas uh, para ver uma aurora, né? Agora, a maioria queria ver um tornado, Olha. Um tornado cara a cara. Gente...
0: E tem caçadores de tornado, né? Tem, tem essa profissão. de
2: tornado, pois é. Então, é. só para deixar bem claro...
1: É gente... nem maluco esse querer... Pô, porque, é. Cara a cara, eu quero, eu acho legal ver é. um tornado, é. mas... Isso, lá, longe, então, também. Né? Então,
2: de longe, só, só para deixar bem claro, gente, quando a gente fala em tornado, imagina aquela tromba de elefante, aquele funil, Isso. tá? Assim, não é furacão. É, as pessoas confundem muito. Uhum. Ah, é um furacão. Não, não é nada de Então, qual é o problema do tornado? O tornado, a gente pode uh, dizer que é o seguinte, que é o fenômeno mais destruidor que nós temos. Porque você simplesmente não consegue prever um tornado com 24 horas nem com 6 horas nem com 5 horas você não consegue e também, você não consegue e nem o trajeto fazer, né não você não consegue fazer isso então assim é hoje é, assim uma das dos grandes é, é, assim é, uma das, das áreas importantes de de estudo né Uh, ainda mais aí no, no, nos Estados Unidos é justamente você conseguir é, ferramentas para aumentar a previsibilidade de tornado. Olha, porque assim, o que que acontece? Veja, é, por exemplo, assim, aqui em São Paulo ou, ou em qualquer lugar, assim, olha, tem um risco de ter temporal. Então, a gente consegue fazer isso com dias de antecedência. Eu não consigo dizer para você com dias de antecedência que o temporal vai cair, sabe, ali na Avenida Angélica. Eu não consigo falar isso. Mas eu consigo dizer para você que com dias de antecedência você tem um alto risco de ter tempestades naquele dia. Ok. Um tornado, para vocês terem uma ideia, é uma coisa o seguinte. Que o meteorologista está lá, olhando uma imagem do radar meteorológico, ele está olhando a área de chuva, a área de chuva precisa estar formada, aquela célula mega célula precisa ser uma mega célula, tá? Ele precisa ver aquilo lá no radar meteorológico e aí, com uma meia hora, ele consegue dar um aviso. Nossa! Nem com uma hora, sabe? Você, ah, o tornado formou e vai passar, não dá.
1: Mas, mas ele, ele Nossa, ah, ah, tem, tem esse ponto de ser em cima da hora, né, João Mas ele é, mais, ele é mais destrutivo Sim, mesmo? Sim, ele é
2: mais destrutivo ainda assim. pe, pe, pela imprevisibilidade, inclusive.
1: Pela imprevisibilidade.
2: É, veja, é o seguinte, um tornado, ele tem uma área de destruição, digamos, menor tá, do que o de um furacão. Tá? Assim, o furacão, a gente consegue uh, monitorar com semanas de antecedência, com dias e dias de antecedência. Você vê uhum. o treco formando pelas imagens de satélite, você vê aquela maçaroca de nuvem se organizando, <risos> e aí, com imagem de satélite e com outros dados da atmosfera, você vai monitorando o bicho ali na rédea curta. Entendeu? E, e hoje você tem assim, ferramentas que estão perfeitas, mas tão incríveis, para você prever a rota, a gente consegue fazer isso muito bem, sabe, assim, os, os meteorologistas norte-americanos, eles, assim, já avançaram muito nessa, nessa, na, nesses modelos, nessas simulações, né, para ajudar a prever a, a rota de um furacão, agora, não rola uma rota de tornado, eu não Poxa. consigo prever isso. E assim, a área dele é menor, mas aonde o bicho passa, ele não sobra pedra sobre pedra.
0: Que coisa! Que coisa. Caramba! É. Se, e o Brasil? O, o Brasil tem muita incidência de tornado também, João?
2: Tem, tem, assim, tem, tem alguma. Nada, nada se compara aos Estados Unidos, tá? Vamos deixar bem claro. Em nenhum lugar do planeta você tem incidência de tornado como você tem nos Estados Unidos e nem com essa força,
0: tá? Por que é isso? Por que, que os Estados Unidos então, têm? Essa?
2: Tem muito a ver justamente com aquilo que eu estava falando, gente. Eu ainda, eu ainda vou fazer um, um podcast só sobre Estados Unidos, falando sério, porque é uma coisa tão louca. Tem uma, assim temos fenômenos, umas coisas assim que eu falei, cara. Aí acontecem umas coisas absurdas, aí é notícia para todo mundo. Eu falei, ai, caramba, vamos lá pesquisar o que, que é. E imagine, a gente vai justamente para a, a, a biblioteca, sabe, de coisas Sim. dos Estados Unidos, porque essas coisas não acontecem em outro lugar do mundo. Né? Mas, assim, tem muito a ver com a, essa, a, essa, a dimensão dos Estados Unidos, porque, veja, onde é que acontecem os tornados? É no meião, né?
1: É no meião, é. é.
2: naquilo que a gente chama de meio-oeste. Isso. Isso. Isso, que é a área das planícies, né? Aquelas áreas enormes ali e tal. E onde é que, que acontece também? É onde você tem, por exemplo, uh, choques térmicos violentos hum. daquelas frentes frias que vêm do Canadá, né? aquelas massas frias megas que vêm do Canadá com as massas quentes e úmidas que avançam né? e assim então você tem toda uma uma geografia tá e uma e uma um posicionamento geográfico que permite a formação desse tipo de fenômeno mas veja que assim é naquele corredor ali né no meio oeste dos Estados Unidos Tá, então, assim, é uma coisa muito particular tá, da geografia dos Estados Unidos, da localização. Aqui no Brasil, a gente tem a formação desses tornados, especialmente no sul do país, mas, assim, tem, tem um corredorzinho, que, por exemplo, os estados do sul, Mato Grosso do Sul, aquela, especialmente nas áreas mais ao sul, a parte... Uh, São Paulo também, ela está nessa, na parte mais a oeste, norte do estado de São Paulo, um pouco ali do... Do, do, do triângulo mineiro, né? Ah, e eventualmente a gente já teve tornado até em Brasília, entendeu? Eva Mas são mais moderados,
1: eu... né, João?
2: Não, sim, não. Nada se compara. Por isso é que eu falei, sabe? Nada se compara ao que a gente tem. Nem a frequência, nem a intensidade, nem o tamanho. Aquelas fotografias que sabe que vocês veem por aí assim, nossa, que coisa absurda. É verdade. A a fotografia do bicho é verdade. Caramba. Mas, Caramba. mas isso é coisa dos Estados Unidos, entendeu? É, mas, mas Jô,
1: é... deixa eu te falar, a gente, a gente tem um monte de pergunta para fazer aqui de meteorologia, porque a gente, na verdade, pessoal, é uma das coisas que Deus chamou, Deus. A, a, trou, trouxe a gente para né, falar sobre o tema também, foi um bate-papo no último, numa análise sobre horários de verão, isso, isso, é. e tem outras coisas que a gente tem, tem um monte de perguntas para fazer, mas eu estou muito curioso, Jô, para saber assim você, vamos voltar lá atrás, você adolescente adolescente, né, entrando na faculdade, <risos> que, tá bom. Que, bom, aí você fala, vou fazer medicina, vou fazer economia, engenharia, Tem um, por que você decidiu fazer meteorologia? Como é que foi aquilo?
2: Isso, papai, quero ser meteorologista.
1: É. Não. De onde surgiu essa, essa então, vontade?
2: Então, não rola, gente, não, rola, não rolava lá, entendeu, no... No final dos 70 e nem agora que roda. Né? <risos> o que aconteceu? É o seguinte, eu quando é, eu fui fazer, entrar na faculdade, na verdade eu queria fazer arquitetura. E aí eu tive umas desavenças com meu pai, meu pai arquiteto também. Aí eu falei, ah, saber uma coisa, não vou fazer não, vou fazer matemática. Eu vou fazer matemática porque assim eu amo matemática, eu sempre gostei muito, muito de matemática. Acho que assim eu tive bons professores, tive bons professores de física, bons professores da, das ciências exatas. Então assim eu sempre fui motivada, eu sempre gostei muito de matemática. Aí eu prestei vestibular, então eu comecei a fazer matemática no Mackenzie e, e junto com matemática na Usp. Aí depois eu larguei a Mackenzie, fiquei só com a Usp. E aí eu fui fazer lá uma coisa assim que na minha cabeça a minha matemática sempre seria o seguinte para ser usada fora do mundo acadêmico eu não queria ficar na universidade eu queria usar a matemática em outras coisas e lá fui eu fazer e tal não sei o que fazer um curso que era chamado de matemática aplicada só uhum. que aí é o seguinte três anos depois não deu certo Aí eu falei, não, não vai dar certo isso aqui. O meu destino aqui vai ser fazer pós-graduação e dar aula. Não é isso que eu quero. E aí, é assim, é, é muito louco. Porque eu, eu encontrei um dia no campus, andando lá pelo campus, eu encontrei com uma colega que, tinha, que estava fazendo matemática comigo e se mudou para o curso de meteorologia. Aí é o seguinte, você imagina assim, nossa, o que, que você está fazendo? Estava fazendo meteorologia. Eu falei, oi? <risos> é, exatamente como qualquer um hoje, assim, como existe isso, né, que, que curso é esse? Eu também não sabia que isso existia. Aí ela falou, não, João, você vai gostar e tal, porque assim tem muita física, muita matemática, você já fez várias matérias, é muito legal e tal, vai lá, tem pouca gente, vai lá e tal, não sei o quê eu resolvi arriscar.
1: e pouca gente.
2: Sim, pouca gente porque eu segui, e pouca gente mesmo. Olha aqui, ó. Quem conhece a Universidade de São Paulo, talvez se lembre. Não sei se eles existem Mas atrás da, da da faculdade de economia existiam uns barracões compridos, né? E, e eram naqueles naqueles barracões lá, naquelas tripinhas lá que a gente estudava. O curso de meteorologia nasceu lá. Entendeu? E aí eu fui para lá, é, tinham seis pessoas na minha turma. Hoje em dia você tem parece que 40 vagas, mas não são preenchidas normalmente. <risos> é mesmo? Assim, não, não, não são, não, não, não são preenchidas. E olha, é uma pena, porque assim é, tem mercado.
1: Você pode Então, ter isso, mas isso, isso, isso que eu ia comentar, é comentar. Que eu falar puxa, legal, mas você fala, Todo tá jornal bom. tem
0: alguém
1: falando clima. É, mas na, naquela época, né, lá, lá atrás. Pô, você vai lá entrar na, no tinha. curso não tinha, né? Não tinha. E você falou seis pessoas no curso. Você não o que vai fazer depois, né? Eu vou fazer. Depois é. a... Então,
2: a minha irmã me fez essa pergunta, Paulinho. Você, você, é, você imagina? você né? imagina a cena. Olha aqui, ó, a minha, a minha <risos> família a minha família é enorme, são seis filhos: pai, mãe, seis filhos, cachorro e tal. Aí é, eu cheguei <risos> em casa é, eu falei, ô gente, na mesa do almoço, assim, né? Todo mundo junto, ô, gente, eu vou mudar de faculdade. Na matemática, eu vou fazer meteorologia. E aí, quê? Aí fala de novo, meteorologia. Aí, é, ela falou, ah, previsão do tempo e então, tal. Aí, uma das minhas irmãs virou e falou o seguinte, você vai viver de vento? <risos> então, aí, hoje...
0: Parece a pergunta quando você anuncia que vai ser músico.
2: Mais ou menos, por aí, ó, por aí, vai ser músico. Entendeu? Vai morrer de fome, né? Então, Mas você aí... vive de
0: vento, né, Jô? Você eu vive também vento. de vento, né?
2: É, então, por incrível que pareça, hoje eu posso dizer, você vive de vento? Vivo, eu vivo de vento. É, olha
1: eu lá, eu vivo que moral, de vento.
2: Né? Porque, assim, é, uma das coisas que a gente faz é justamente prever o vento, né? É. Não, não só isso, mas, mas prever o vento e eu realmente vivo do vento né? agora, a história como ela foi se fazendo aí cara, eu acho que é o seguinte é, eu acho que estava escrito, sabe, lá nas estrelas e alguém mexeu os pauzinhos e por incrível que pareça, assim, o meu primeiro emprego, quando eu fui é, eu, tava, eu ainda estava estudando eu fui fazer estágio e eu fui parar Dentro da TV Cultura, existia na TV Cultura um, uma central de meteorologia que uh, as pessoas lá, os, tinha meteorologista e tal, não só uh, apresentavam uh, boletins meteorológicos na TV Cultura, que era uma coisa pioneira, a TV Cultura, e nós estamos falando isso lá dos anos 1980, tá? a TV uhum. Cultura era o único lugar onde você via uma imagem de satélite. Você sabe Nossa. como eles faziam? Eles filmavam, filmavam, câmera, filmavam, faziam um filme, tá? película, película, para passar só. na TV. Era uma coisa louca. E aí, assim, é, lá existia aquela central de meteorologia, você dava informação para a Rádio Cultura, mas ali existia um serviço que era da companhia telefônica na época, da Telesp. Mas, que era que é o serviço que... de previsão do tempo pelo telefone. Nossa, Nossa é verdade.
1: Eu lembro então, disso.
2: Então, cara, você eu, diz, eu... Cara, fala.
1: Qual era, qual era o número?
2: 132.
1: Um 3-2, é, cara. É, é meu. Tô... Eu falei 3-0. No
0: casa você. você é, legal. Um, um 3-0 era a hora não.
2: certa, não era isso? Era é, um 3-0 era a hora certa. Era a hora certa, é isso exatamente. Mesmo. Um despertador, é. despertador. Olha. Todo mundo usava um 3-0, usava para acordar. Caramba. Tocava o telefone a mil para te acordar. Pô, isso esse
0: foi viu? bem lembrado, João. Vou, vou falar isso para minhas filhas aqui. Muito viu? bem lembrado, João. Não lembrava disso, mas realmente um 3-0 usava muito.
2: Pois é, e 132 era o serviço de meteorologia. E eu garanto para vocês que aquelas informações naquele número de telefone lá eram atu atualizadas no mínimo de hora em hora. Garanto é para vocês porque eu trabalhei. Olha, a, assim, olha. A gente, a, aquilo lá funcionava 24 horas por dia, então assim a minha vida de trabalhar em plantão 24 horas, que nem médico, jornalista, começou lá olha. atrás. Tá? 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, morre o Papa, dia santo, não importa, <risos> no mínimo de hora em hora.
0: E, tá? e todos, os, todos os profissionais que, por exemplo, na TV Cultura falavam, falavam sobre o tempo, não eram jornalistas, eles eram meteor, meteorologistas.
2: Exatamente, assim, veja, algumas vezes nós escrevíamos um pequeno boletim e passávamos para o um locutor, e aí o locutor lia. Ah, tá. Mas quando você tinha, por exemplo, a apresentação, na época, a minha chefe, a Heloísa Petri, que apresentava né, a, o boletim do tempo lá. Né? E aí, enquanto eu fazia faculdade, trabalhava na TV Cultura e tal, né, aí é o seguinte, quando eu terminei a faculdade, eu me vi na seguinte, na, na seguinte encruzilhada. Bom, Josélia, é o seguinte, ou você vai virar meteorologista de vez ou você vai virar cantora de vez?
0: Cantora? Aí. Olha só! Ah, olha, aí, olha lá, hein! Ah, agora, não, eu, eu não conheço não, também nenhuma cantora meteorologista. É isso, exatamente. Então, então, é a primeira que eu, eu, que eu conheço, eu, conheço eu,
2: também. Eu tinha uma atividade muito grande, assim, não só com, com, assim, com, música, com música, com MPB desde criança, né? Sempre, sempre, sempre cantei muito, tocava e tal, mas depois eu comecei a desenvolver uma carreira, um, uma atividade muito intensa com música erudita.
0: Entendeu? Olha que legal.
2: E aí assim, então é, semi-profissional, assim eu, eu sou Caramba. originalmente uma médica, mas sempre cantando de contralto. Então o, o desenvolvimento na verdade era como contralto, né?
1: Sim. E, uau, que bom. E aí
2: chegou num ponto que eu falei assim, bom, ou você vai investir numa carreira de cantora ou vai ser meteorologista, porque Ah, não mas vai decisão,
1: dar. decisão fácil de tomar, né? Sim, porque ah, Não, não vai dar para fazer que... as
2: duas coisas. É. Não, aí, não é Olha aí, olha aí o traçado das estrelas. Aí apareceu a proposta de trabalhar na Rádio Dourado. Ah, ah no meio
1: dessa dúvida.
2: No meio. E aí é o seguinte, cara, era irrecusável, entendeu? Assim, a...
1: Olha, que legal. O,
2: a, a, o pagamento era absolutamente irrecusável. Né? Então, a, aí assim, quando eu, quando eu entrei, uh, o Carlos Magno e a Ana Lúcia... Que, que, são, uh, uh, que são outros sócios, né? o Carlos Magno é o presidente da Climatempo, a Ana Lúcia é vice-presidente, são casados, eles que faziam a Rádio Dourado. Hum. Naquela época, já, 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 já estavam fazendo, já, já tinha um ano, que eu acho que eles já estavam fazendo, ou algum, ou quase um ano, aí a Ana Lúcia saiu e eu entrei no lugar dela.
0: Olha só! Né? Então, oh, tem tá tem, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode inserir ah, é. no que você está falando aí, da, da profissão, que a Fabiane Dantas está perguntando se esse segmento é predominantemente masculino e se você já sofreu algum preconceito dentro da profissão.
2: Não, não, Fabiane, oi. É, não, não, não. Eu diria para você o seguinte, que não, não existe essa hegemonia masculina, tá? Uh, embora seja uma área de ciências exatas, uh, teve, teve épocas, inclusive, que, assim, na, na sala dos previsores, lá na tempo uma época só tinha mulher, a mulherada, é. de vez em quando aparecia <risos> um, um, um Cristo lá, entendeu? Mas, assim, <risos> eu nunca, nunca tive nenhum problema é, ah, com que ser mulher e fazer isso, nada disso, né? porque isso é uma isso é uma realidade né quer dizer a, a cientista mulher né a área das ciências exatas né a mulher nas ciências exatas ainda hoje por em que pareça existe esse tipo de coisa né? mas eu nunca sofri é, nenhum problema com isso não então é... e
0: na e na e nos na, nesse curso jo é, existe também um preparo jornalístico, porque a gente vê muitas jornalistas.
2: Ah, jacaré, olha só. Olha é, só isso uma que coisa incrível. Olha, posso, <risos> posso puxar um pouquinho a Sardinha para o meu lado aqui?
0: Deve, tá, opa.
2: Opa. Não, estou falando sério agora. Tô falando não, sério. Agora, agora,
1: agora é o teu momento, João. Olha aqui, ó,
2: eu me sinto muito. Se você me perguntar, se você é, se sente realizada, né? Uh, muito profissionalmente, muito realizada. Muito, muito. Eu posso me gabar disso de ser uma profissional realizada. Eu gosto muito do que eu faço. Gosto, Olha que eu legal. gosto, eu gosto de fazer. Eu sempre gostei do que eu faço, né? É Por um acaso, é, eu tenho essa facilidade para falar. Tem essa coisa da comunicação. Por um acaso, eu tinha uma. Tenho uma, uma voz que flui bem. Entendeu? É, quando eu comecei no rádio, eu, eu, eu falei: Ó, vamos, vamos testar, vamos assinar como João Moreno. Só que João Moreno é muito fechado. Moreno é meu outro sobrenome. né? Só que o João Moreno é muito fechado. Não, não corria, sabe? Aí, Sim. vamos mudar o Josélia? Porque aí tem o A e abre. E aí ficou o Josélia casando com o Pegorim. E aí Legal. Esse som. E aí, é, é o seguinte. É assim, tem uma, uma coisa de ser realmente ser realizada profissionalmente, sabe? É, tá vendo? É uma... Que legal, hein? E, e eu, eu tenho uma, uma, uma honra muito grande quando eu falo que, que eu, o Magno, a Ana, queimatempo, tempo, sabe? A gente mudou uma cultura no Brasil. Uhum. Sabe, é a verdade. gente mudou é a, a, a cultura, assim, como as pessoas se relacionam com as coisas meteorológicas. Porque foi através dessa, dessa, dessa inserção diária de muitos boletins é, na Rádio Eldorado, que aí depois, outras rádios inclusive, tinham o Narciso Vernizzi que já fazia, entendeu mas era um único cara... Né? Então, assim, na Rádio Dourado, era o dia inteiro, o dia inteiro a gente tinha boletins, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, né, ah, daí as coisas começaram a ir para a televisão, aí a gente foi fazer a Globo, a gente foi fazer o jornal o Estado de São Paulo, foram fazer outros jornais e a gente se meteu, muito na área de comunicação e outras televisões, mas essa coisa do rádio, porque veja, eu fiquei 21 anos no rádio, tá, tá? então assim, é, eu, eu, assim, eu fico bastante emocionada e, e muito feliz quando eu vejo, hoje eu trabalho com colegas, entendeu, que eu assim, eu aprendi muito ouvindo você na rádio. Que legal. Sabe, é uma coisa muito legal, assim, eu conheço pessoas que foram fazer meteorologia né, porque é, me ouviam no rádio. Então, assim, isso é uma coisa que me dá, me dá muito prazer, muita honra, né? E realmente nós mudamos uma cultura né, é, é, no Brasil em relação às condições do tempo. Quer dizer, a hora que você Ai, ouve do cara, fala assim, olha, é, é o seguinte, eu não consigo mais levantar se você não fala. Sabe, no rádio, não assim, é. quando você se atrasa, quando você tira férias, eu ouvia muito disso, eu falei, é o um máximo, é muito legal, e as pessoas realmente assim, você tem hoje uma massa de pessoas viciadas, entendeu, em, em coisa de tempo e tal, não sei o que, e eu acho que a gente fez esse papel, a Climatempo fez esse papel, sabe, os boletins, da Rádio Dourado fizeram esse papel, entendeu, Boa. agora, só, 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 só completando, hoje a sua pergunta. Você sabe o que foi que aconteceu, Paulinho Jair? O quê? Dentro do curso de meteorologia da Universidade de São Paulo, hoje você tem um núcleo de aulas de, de televisão, ah. de interpretação, aulas de, 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 assim, de como aqui... Que entendeu? legal! Hoje você tem como optativa uma matéria que vai ensinar você a se portar, a falar, a escrever. Porque veja, o que eu preciso saber ter certeza se você está entendendo o que eu falei é o seguinte: no final das contas é, eu preciso ter certeza de que você entendeu que vai esfriar, que vai esquentar, que vai chover, que não vai chover.
0: Certo.
2: É? Assim, no preto no branco. Eu posso explicar com as teorias mais sensacionais do planeta, tá? Mas no final eu preciso que você tenha entendido que vai esfriar, porque senão não adiantou nada. <risos> eu
1: falar Começar como, quando começa a falar que a massa fria está juntando com a massa quente, você não entendo nada. É, é, é. Preciso falar escutar o final, ali, <risos> falei com, né? É
0: da
1: é falando do não, mercado. Não, e
2: aí, vai estudiar ou não vai? Você sabe que. Eu, <risos> olha, é, eu vou contar uma coisa para vocês, assim, que é uma coisa muito interessante. Porque, veja, quando eu estava eu estudando, a minha chefe, na, na época lá na, na TV Cultura, é, hoje a gente mexe com, essas, com esses programas de computador que fazem as simulações atmosféricas. Você, você tem modelos climáticos sofisticadíssimos que te tipo então, mas eu ia, eu ia te
1: perguntar isso, só, só um detalhe porque aí você já coloca nessa tua, nessa tua resposta, porque eu queria saber o quanto que evoluiu de 80 para cá nossa, ah. gigantesco
2: a, a, aliás, você pode inclusive dizer o seguinte, o que é, é, é antes e depois de internet
1: é mesmo mas aí? Nesse, nesse vai, vai.
2: claro, a gente, a gente não tinha quanto é que a sua vida mudou aqui é olha aqui você está aí olhando seu celular fazendo streaming é verdade não a sua vida antes e de depois de, da, 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 da
0: mas então você disse
2: que depois que a gente teve internet
0: é exatamente. então hoje é, é muito mais certeiro assim a previsão é, não, não, é... Não, não,
2: não, só, não só certeiro não não só certeiro mas assim a velocidade com que você consegue é, é...
0: Atualizar as
2: informações. Não só atualizar, mas você consegue é, captar dados, é, processar dados e ter uma, uma resposta para soltar para o grande público. Tá? E isso depende de, quê? de velocidade de, computa de computador mesmo. A ciência Entendi. meteorológica, aliás, as ciências atmosféricas, elas estão assim, intimamente relacionadas com o avanço da tecnologia computacional. O prêmio Nobel desse ano, o, o, hum. o, 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 o Atabi lá que ganhou o prêmio Nobel, você sabe por que uma coisa fantástica que ele fez? Ele ah. desenvolveu esses mega modelos que fazem simulações atmosféricas, né? assim, é, o, as, as, os principais, os primórdios da coisa é dele, ele que, invent, que, que imaginou essas coisas todas que a gente usa até olha. hoje, tanto para para tanto pra inferir o clima passado, a paleoclimatologia, como para o futuro. tá? Então, hoje, você tem uma tecnologia que me permite é, é, dizer para você, que eu falo assim, olha, é, nós vamos ter uma frente fria entrando na região sudeste no Natal. É mesmo? É mesmo.
1: Então, é, é, aí quando você vê, né? eu entro lá na, na, na internet e eu olho o tempo, aí fala amanhã vai chover, mas Isso. aí fala até o dia, é. sete dias à frente, oito dias à frente, mas aí eu começo a horário é que que vai parar, gente. aí eu começo a não acreditar mais, falo, não, não, peraí, então, amanhã...
2: Não, não, não. Existe, existe assim, existe uma, uma, uma <risos> margem de erro que vai aumentando? Sim, existe, tá? Então, assim, a, 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 a minha, o a meu minha... grau de assertividade, assim numa previsão para daqui a 15 dias, tá? É, ele, é, ele é bem menor do que a minha previsão para o final da semana. Tá? Mas, hoje, eu tenho tecnologia que consegue, me, que me permite antever... Como é que vai rolar o ano novo? Ah, por isso é que eu falei para vocês, entendeu? A sua amiguinha meteorologista... Opa, Não, José. mas, ó... <risos>
1: A tua, a tua a tua responsabilidade ela é grande porque quando eu 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 olho ali falar ah, não vou para a praia porque tá chovendo esse fim de semana e não chove aí aí o pessoal vai ficar bravo com você hein
2: fica fica não é, veja é, assim, o erro não é o seguinte é o erro ele existe existe tá agora você consegue imaginar que que acho que até a, relativamente fácil da gente entender é o seguinte a, a, o, o acerto ele é muito maior do que o erro as técnicas uhum. que a gente tem hoje né, computacionais e, a, e tudo mais assim, nos permitem ter uma, uma assertividade, mas muito 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 maior, não se compara não dá para comparar como era a minha vida, sabe quando eu comecei a fazer meteorologia comecei na área de previsão do tempo com o que eu faço hoje
1: então, né? mas quando, quando sempre, você
2: vamos, começar... sim, sim, sempre vamos ter erros. Sempre. Sim, claro, claro, a, claro. Toda a tecnologia é, é, trabalha para minimizar, diminuir cada vez mais essa margem de erro à medida que você avança no tempo. Sim. Porque hoje nós fazemos previsões climáticas e inferimos assim: qual é a situação climática que você deve encontrar daqui a um ano? Hoje você tem modelos sofisticadíssimos que o pessoal do, do, do painel intergovernamental usa de, de ter simulações do clima no planeta para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Isso, isso não é brincar, isso é muita tecnologia, é muita matemática, é muita gente pensando. É uma coisa absolutamente fantástica você Sim. imaginar que a gente faz isso, e a
1: gente faz. É muito legal, uma baita ciência e a gente não faz sim. ideia, né? Acha que, ah, é. de repente está ali o negócio do é. celular, abre, tem o tempo.
0: aí ah, e, e mudou, né, bastante, como você estava falando, porque antigamente a gente tinha que discar esse assim, 132, um, hoje em dia você abre é. o, o app do tempo Qualquer coisa, é, tá lá. Não, eu, eu... É, não, muito interessante. Agora, Quantos a gente... usuários tem o clima desculpa, só... Não, não, não. Quantos pode... usuários têm o, o aplicativo, você, você tem uma ideia?
2: ai meu deus do céu Ô, Rafael do marketing chefe, <risos> eu não sei são alguns milhões
0: não, mas, mas é <risos> exato imagino ah, que seja o aplicativo mais acessado uh, no ele, Brasil ele, né
2: ele ele, ele 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 tá lá entre uns topões assim
0: que legal Ju. é muito legal,
2: pô. É, 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 muito legal é muito legal eu acho que assim é, a, a clima tempo dela tem um papel acho que muito grande mesmo nessa coisa do desenvolvimento é, da, da cultura meteorológica como é que a gente atua nisso né
0: e olha eu vou
2: te contar mais uma coisa Paulinho essa é o Paulinho e Jair tem uma coisa muito louca gente por isso que eu falo assim olha eu acho que eu não vou poder eu não tenho como me desviar disso né é, eu cada vez mais. Não, é uma coisa muito louca, gente. Às vezes eu paro para pensar, eu falei assim, José, você viu o que, que aconteceu na sua vida? Porque no final das contas, assim, eu virei realmente uma comunicadora. Hoje eu acho que eu, eu sou é, uma comun comunicadora da, da ciência, né? Eu não, eu assim, eu não dou mais efetivamente plantão no fim de semana, né? De vez em quando eu trabalho no fim de semana, sim, mas não dou mais o plantãozão no fim de semana. Mas assim. É, sou confundida com jornalista, com muita honra.
0: Que bom. Com muita legal. honra,
2: né? Por causa justamente de todo esse trabalho de divulgação. Agora, por incrível que pareça, acho que talvez estivesse escrito mesmo nas estrelas. Você sabe por quê? Porque um belo é. dia eu fui lá fazer meu mapa astral legal. Eu fui fazer o um mapa astral. <risos> Juro. É, uh -huh. e, e você sabe o que? Uma, eu fiquei, eu, eu nunca me esqueço disso. Né? É, a Bárbara Bramo que fez para mim, a Bárbara falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, não fica assustada, não, tá? Mas, assim, é, é só para você ter um, um, um norte para saber que isso é uma coisa que está dentro da sua vida, você não vai tirar. Né? Aí ela virou e falou assim, olha, você pode ir para lá, para cá, para lá, para lá, se você quiser, mas da comunicação você nunca vai conseguir fugir.
1: Olha só. Olha, que legal. Isso, isso quando?
2: Ah, isso faz, faz, faz muitos anos, Paulinho. Você sabe por quê? Se você olha o meu, a minha casta astrológica, é uma coisa muito louca, gente. É que são muitas coincidências. E essa é mais uma. Né? É. Assim, eu tenho uma quantidade muito grande de planetas na casa da comunicação. É uma coisa muito louca. Então, aí eu virei uma comunicadora. Eu sou. E aí é, é o... Né? o tipo de vento, entendeu? De ah. chuva. Né? <risos>
0: agora, ó, tem, tem ah. duas perguntas aqui, Jô. Puxa, esse papo é, aqui, é que, a gente... que a gente, até agora a gente não falou do horário de verão. Exato. E eu queria ah, perguntar então... de climática. Não, também. então, é isso. Porque assim, ah. a gente tem duas perguntas e o, e o nosso tempo não é, é, não é tão é certo ruim. que a gente queria ficar aqui falando é. um tempão com você. É, agora é o seguinte, uma das perguntas é, é o que gerou essa, essa curiosidade <risos> toda aqui do pessoal do Numanais, que eu gostaria de saber o que, que você tem a dizer sobre isso, que tem a ver, obviamente, com, com o clima, é, sobre o horário de verão a gente ficou na dúvida porque há, há algumas semanas acho que umas três semanas né? mudou em novembro, o horário né mudou o horário de verão mudou o horário de verão nos Estados Unidos é. né então a gente estava lá saiu saiu do saiu, horário de verão a gente estava no horário de verão saiu então voltou uma hora né e aí ficou com essa diferença de Nova York e Miami para São Paulo de duas horas Tá. E aí, a gente estava ali conversando, falando, pô, mas por que que ninguém por que que não deixa isso? Eu adoro horário de verão. Vida, né?
2: adoro, adoro, adoro verão. Hashtag, tem adoro... gente que
0: odeia. Né? Não, mas é, é ruim,
1: porque para quem vive é confuso horário em lugares diferentes, é, é uma hora de diferença, Depende de é duas horas de diferença. Né? Vai ter que acordar mais cedo.
2: Olha, 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 olha aqui, ó. Lição número um sobre horário de verão: horário de verão é determinado pelos governos, não tem nada a ver com a meteorologia.
1: Sim, sim. Tá claro. bom,
2: então Eca, a gente tem. a não gente... então, então, tá? Então, <risos> mas, mas tá? Eu, eu, okay. tá. Fala.
1: Eu, então, não, é que eu tenho então... uma dúvida também de quando que começou essa história, quando que mas, os governos não, começaram.
2: ah não Isso aí depende muito de cada canto do país. Aqui, cada no lugar, lugar no Brasil,
1: né? Algum, algum país, né? Com
2: o Jônio Quadros, uma coisa muito... Aí depois teve uma época que não fazia mais, né? aí depois voltou a fazer, depois com o Lula é, é, ficou fixo, né? Acho que é na, na, no último fim de semana de novembro, alguma coisa assim. Ele começa e, e termina no. no
0: fevereiro, no, no, não é? No
2: segundo, é, no segundo fim de semana de fevereiro. Né? Então, assim, não tem nada a ver com a meteorologia.
0: Tá? Uhum. O horário
2: de verão não altera a previsão do tempo, não altera Sim. o horário do sol. A meteorologia uhum. funciona com o horário do sol. Então, assim. Para, para nós que trabalhamos com os dados meteorológicos uh, é assim um horror. Eu particularmente não, <risos> eu não gosto do horário de verão, tá? Porque assim, é, nossa, você tem que refazer umas contas lá, você tem que pensar você tem que pensar o seguinte, não pera um pouquinho. É, agora são quatro horas da tarde, mas é o sol das três.
0: É ah, ah, isso aí, isso
2: aí. É o sol das três, não tem nebulosidade, então eu ainda vou ter um aquecimento muito maior. Essa temperatura vai continuar subindo. A uhum, hora que, que você eu fiz nem, nem todo... essa coisa na cabeça, termina o horário de verão.
0: Aí volta. Não, e fora que não Tem estado que adota, tem estado é, que não adota. É, é, ao ar imagina, que não tem, né?
2: É, exatamente. Você, você imagina que você tem fuso horário no Brasil. E imagina que é o seguinte. Para quem tá, mora em Belém, para quem mora em Manaus, para quem mora no norte e nordeste do Brasil, ou até mesmo em Brasília, horário de verão, gente, não faz a menor diferença. Essa coisa assim, ah, eu gosto porque a gente fica mais tarde, tal, não, isso não faz diferença. O negócio é, assim, é, um, é um, uma, um efeito econômico, você tentar suavizar o horário de pico de, de ligar as coisas. Com essa história de, de home office, eu acho que deve ter mudado muito, né? Mas não ah, tem nada dúvida. a ver com a meteorologia. É governo que, que determina o horário de verão.
0: É. Tanto que o Brasil parou, né? O Brasil é, esse é. ano não teve não horário tem, de verão, é. mas nos Estados Unidos continua ah, tendo. Tem. Então, assim, é. mas essa foi uma questão que a gente falou, pô, por que, que já não deixa sempre assim, né? Para escurecer mais tarde e tal. Eu gosto é... quando escurece mais tarde. É, é. é, é ruim é. quando você acorda e está à noite ainda. É, é. É, estranho. É, é estranho. É, exatamente. Não. Mas a, agora, a, a outra pergunta que acho que o Paulinho ia fazer, que a Fabiane também falou aqui. O que, que é? A Fabiane, ela, ela colocou aqui, ó. gostaria de saber...
2: Toda senhora se houve,
0: É. Tá é se a se Jô, acha que houve mudanças climáticas consideráveis desde o início da, da carreira? Você acha que... Que esse, porque a gente ouve muito, né, João? A, a gente ouve né? muito sobre aquecimento global, sobre camada de ozônio, como o, o ser humano está destruindo aí o, o, o planeta. Você, você que trabalha com isso e, e, e observa isso é diariamente, né? você percebeu uma mudança muito drástica nas condições climáticas do planeta?
2: Olha, uh, por exemplo, se você se você me disser, assim, aqui especificamente aqui em São Paulo Uh, assim, não, não vou dizer assim, ah, nossa, São Paulo era, era um pouco mais fria, era mais fria, para comer esse assunto, era mais fria. Se você pegar lá dos anos 1970, né, era mais fria do que é hoje. Tá? Agora, tem uma coisa que é uma, a, assim, que é uma coisa muito incrível e que é inegável. Se você olhar para para lugares como o Ártico, como a Groenlândia, por exemplo. Né? Uhum. Se você imaginar que é o seguinte, a Groenlândia é um lugar gelado, né? gelo, neve. Então, quando você vê que teve uma chuva, que choveu durante nove, choveu, água líquida, chuva, nove horas de chuva na Groenlândia, é porque a atmosfera aqueceu de tal forma que não assim aqueceu para para virar água era para ser gelo tá Sim. então a hora que você começa a ver dados né em vários locais do mundo porque tem alguns locais assim pontuais onde você tem resfriamento mas na média não importa é, lá
1: tanto, tanto que, que é fala mais de mudança climática do que aquecimento só né é. quer dizer, não, você tem não, a, esse é lado não, da, da
2: exatamente quer dizer o aquecimento ele está relacionado, ele, ele causa essa mudança no clima, tá? Então, uhum. o aquecimento... E mais, você não fala mais, a, a, assim, a, quando a gente fala em mudança climática, em aquecimento, a gente não fala só no aquecimento da atmosfera, a gente está falando do aquecimento do mar. Hum, sim, sim, não, sim. A, e, assim, o mar controla o clima.
0: Olha, e, olha então, só. Então,
2: assim, é uma coisa que é inegável, é inegável inegável. Uhum. E o que é mais assim, absurdo é a velocidade com que esse aquecimento está acontecendo. Olha, uhum. é, eu, eu convido aqui, eu faço um, um convite público aqui né, a, a, a vocês, a, que por coincidência, a, é, assim, eu acabei de gravar um podcast onde eu fiz uma entrevista gente, eu fiquei tão feliz com essa entrevista, assim, extremamente interessante, falando exatamente sobre isso com o professor Pedro Leite Silva Dias, que é uma pessoa fantástica, esse é um dos professores assim mais incríveis que eu já tive, né?
0: Olha. E a gente
2: falou justamente uh, sobre isso, a gente começou a falar do aquecimento global, das mudanças do clima, né? Do paleoclima, inclusive, usando como exemplo a Groenlândia. A Greenland, Olha. que era terra verde, né?
1: Sim. É, é. Eu, agora, João só, só, só um, um ponto é, como é que as pessoas que quiserem assistir esse podcast, como é que ah, faz? Então,
2: olha, esse, esse podcast sobre a, a, a Groenlândia, a Terra Verde né, vai estar no ar no dia 24 de dezembro, que é uma sexta-feira, eu lanço toda sexta-feira então 24 de dezembro ele chama de o Clima de Natal. Entre Nós exatamente, ele chama O Clima Entre Nós você vai encontrar nos principais agregadores aí de podcasts no no canal do do, 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 do YouTube na Climatema aí você vai ver o videocast mesmo, né, e uhum. no site e tal, mas olha, vai lá porque é extremamente interessante, foi uma conversa interessantíssima e vocês vão entender muitas coisas legais e olha, não é história do além, acredite e é a nossa parte que a gente tem que fazer, agora depende de nós, a culpa é nossa desse aquecimento uhum. Tá? e uhum. a gente precisa mudar a nossa ah,
1: então, esse, esse ponto é legal também porque a, muita gente fala ah, não, a culpa não é nossa, é uma coisa uhum. que ia acontecer naturalmente não, não né?
2: Não, não, exatamente o natural, ele tem um ciclo natural existe um ciclo natural mas essa velocidade com que a atmosfera está se aquecendo não é natural uhum,
0: aí é uhum. que
2: está é, então, ninguém, é é você... ninguém tem
0: dúvida Ilegal... É, e legal, legal que você comentou, porque as pessoas, é, muitas vezes, por exemplo, quando existem mudanças extremas, né, até mesmo frias, assim, tipo, pô, um frio extremo, fora é. de hora, Exatamente. A, a pessoa fala, e tá vendo? A, <risos> a história a, não, de Esse aquecimento né? global não tem nada a ver porque é. tá frio, não, não tem nada a ver isso, né?
2: E, e essa é uma das encrencas, é você lidar, assim, imagina o que você, assim, tem duas... duas pessoas assim, digamos assim, que são na média calmas, tá? Mas elas começam a se transformar de alguma forma. De vez em quando elas começam a se bater, entendeu? Assim, um choque muito de repente. E aí você você vai encontrar esses esses choques, esses extremos, né? Nas coisas que são relativamente calmas e de repente esses extremos, essas coisas estranhas, elas estão acontecendo com mais frequência, tá? Então, assim, não é normal você ter chuva na Groenlândia, tá? Então, assim, não é normal você ter, bater recorde de calor, de temperatura alta na Antártica. Por que que a gente tá falando das áreas geladas? Olha, gente, as áreas geladas, ela, essa água doce, ela vai, vai caindo pro mar, entendeu? Isso tem Sim. mudança na temperatura, tem mudança em corrente. Uh, e aí você começa a mudar essa relação de calor, de frio. É uma história fantástica, é, muito bonita, interessantíssima. É, é muito legal, é muito legal essa
0: história tá Que legal, Jô. Então, ó, vou, vou fazer, a gente vai fazer o convite aqui. Não, não, não deixe de ouvir. O, o podcast o, o Clima Entre Nós, dia 24, principalmente, né ouça toda sexta-feira, mas dia 24 é. vai, vai, ser vai, esse. vai ter esse bate-papo sobre... Isso eu acho super importante, acho que é até legal ouvir com a família, porque a, as crianças, né? pelo menos as nossas filhas aqui, elas têm uma preocupação muito genuína com essa mudança climática. Até porque elas não vivem mais com a gente. É por elas, ela,
2: né? é ela, Zacaré, que você vai ter que mudar é. a
0: as... É por Exatamente. Olha, Exatamente. Você,
2: você consegue imaginar que é, as crianças que têm hoje 5, 6, 10 anos de idade, que talvez elas não encontrem mais alguns animais, alguns peixes, é. algumas árvores, quando elas tiverem 30 anos.
0: Isso é assustador. É assustador e triste,
2: né? Não, 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 vai, não vai ter mais, entendeu? Então, assim, quando elas forem pessoas adultas elas talvez não encontrem mais coisas. Simplesmente não vão encontrar. Né? É. Então, assim, é, é papo para muito café. É, é muito não, legal. E é isso. sério. É, é muito sério. Tá?
1: É, muito legal, é muito legal ouvir isso de você, jo, porque E que você falar isso aqui para gente. É. Porque tem muita informação trocada. Tem muita gente que deixa, tenta né, desacreditar isso. E tem muita desinformação. Isso. Então, pô, quem não perdeu a, a apresentação da Jo aqui no início do programa, ela tem mais de 35 anos aí é, é estudando, né? É meteorologia, formada na, na USP meteorologia. Então, é, é alguém super sério e falando Gabaritado. aqui para gente, pra, com, com gabarito, né? Não é, é. O, o amigo no bar falando, né? Exatamente. Então, a, escute aí e, e, e a gente tem que realmente levar isso muito a sério.
0: Ô, Jô, eu queria, queria muito, muito, muito te agradecer pelo papo. Olha, foi uma aula aqui, de não só de clima, mas de clima bom. É, <risos> foi, aula de, foi aula de clima bom. E, e eu, a gente sempre... Bom, você acabou de deixar uma dica fantástica, que é ouvir o, o podcast O Clima Entre Nós. Agora, a gente sempre pergunta aqui no Manais, alguma dica... Alguma outra dica, vai. Uma dica que pode ser um restaurante, pode filme, ser um filme, um lugar, um, lugar, um livro, uma pessoa. É... Ai, <risos> Você pode pô. deixar aqui
1: para o pessoal do numanais e se falar, putz, deixa essa, essa, essa dica aqui para vocês.
2: Olha, gente... É...
1: E a gente sempre pergunta
0: assim em cima da hora, em cima tá? Da não, hora dá, e... não dá tempo de pensar ah, mesmo. É tipo um tornado <risos> é tipo o um tornado que chegou aí sem previsão.
2: Posso, posso falar uma coisa aqui, então? É o seguinte: olha, é, vai no YouTube,
0: ah.
2: procura Concerto de Bar. Olha, com a, 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 o nome dela, a gente, acho que é Polina. É uma polina. Polonesa, é, é uma polonesa. E vocês, vocês vão sentir, sabe? Eu tenho uma paixão por bar. Eu sou absolutamente apaixonada por bar. Acho que a gente tem que ouvir bar pelo menos uma vez por semana. Então aquela, a, 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 aquela sintonia, aquela, aquela métrica toda, aquela engrenagem de bar é uma coisa ah. assim que me, me, me
0: encanta. Já achamos aqui, ó, tem alguns, né, tem, tem o...
2: A, a o Concheto
0: número 1, um, com a Polina Osseticaia. É. Bota, bota pra tocar um pouquinho.
2: Bota pra tocar vamos, um pouquinho.
0: Vamos só ver só se é um, um pouco
2: Para ver se é vamos esse.
0: Ver. Vamos ver aqui, A internet do Paulinho sempre... Ah, <risos> ah, agora fala
2: agora,
0: aí. Não fala isso, não é
2: verdade.
1: É ficou o pro passado. Cadê o áudio? Aí, ah, ó. Yeah.
2: Pô,
0: mas essa é uma boa dica também.
2: Esse
0: é o concerto número um em Ré menor.
2: Isso, é, esse, é, esse, é, esse. É, esse, é esse, é esse, é esse. Ouçam isso. Não, tô falando sério. Assim, é num momento que eu tenho certeza sim, que vocês vão ficar absolutamente paralisados. Aí eu vou dar mais uma dica.
0: Entendeu? Eu pensei que você fosse falar das quatro estações do Vival. Das quatro estações <risos> <risos> também tem uma. Você sabe
2: por quê? Porque tem uma gravação assim que eu fico, nossa, encantada, porque é uma moça muito jovem, assim, eu gosto muito de música. Aí, se a gente for falar de música, nós vamos falar de outro podcast, entendeu? Porque é, tico, assim. eu, digo ah, o seguinte, eu digo o seguinte, olha, eu preciso de Bar Tom Jobim. Ela, Fichel, Feliz Regina e Ravel na minha vida, entendeu? Então, olha eu, lá. Meu Deus do céu! <risos>
0: isso aí já, cara, já é uma dica fantástica para a vida inteira. é única do
1: Numanais. Do, do muito boa. Pô, olha, muito legal. Vamos ficar muito no Numanais,
2: entendeu? Vamos isso. lá. né Vamos é ficar no Numanais. Esse povo está muito raivoso lá fora. é né? isso. isso, é verdade. É verdade.
0: É verdade. Tá? Exato. Muito
2: legal, muito legal essas conexões. Puxa, é vocês, né? É muito legal. Olha, puxa oh, vida, oh, conheci gente nova.
0: Olha, olha querida, você é sempre é. bem vinda aqui, porque é o que a gente falou: o clima aqui é numa Nice com você, então o clima está sempre bom. E olha, muito obrigado a, mais uma vez. Acompanha aí a Jo, puxa, no Clima Tempo, no podcast, enfim, em todos os lugares aí que ela está que ela sempre falando, porque realmente é, é muita, muita sabedoria e muita simpatia. Obrigado, Jô, pela presença aqui, viu?
2: Eu agradeço muito o convite, gostei demais do convite. Né? E, bom, a gente se encontra numa próxima por aí, entendeu? Um bom Natal para todo mundo, feliz ano isso. novo, muita saúde, tá? e isso, só gente
0: boa também. do
2: lado, tá bom?
1: Legal, muito
0: bom, muito bom. Puxa, obrigado, Jô, Jô. muito obrigado e vocês aí que acompanharam aqui, obrigado pelas mensagens, a gente não pôde é, é, perguntar tudo aqui, mas obrigado por participar aqui no, no, no nosso chat e siga aí o canal, tá, se inscreva aí no youtube.com/barra youtube.com.br e siga também o Instagram hoje a presidente Joe não esteve aqui com a Tem gente, pena. nem o Felipe é, é mas uma pena. semana que vem a gente é volta relação. aí
2: então, só uma ah. coisa claro. assim, claro. eu fiquei absolutamente encantada com o nome, numa nice, eu achei,
0: na ah. hora que eu vi escrito, eu falei,
2: essa galera é muito esperta, adorei, ah.
0: beijo.
1: Ideia, ideia do Jair, é, bom, então, a gente continuidade tá mas... dele. Ideia. Escolha, escolha a minha ele então, é tão criativo que ele escolheu ele, ele deu 10 ideias, é. vamos pegar isso aqui não, não. E, a, e era melhor mas... muito lindo
0: né? legal Jô muito bom de obrigado mesmo E ó, terça-feira que vem a gente fala com o Léo Fux, que é ator, produtor cultural que mora lá também, perto de mim, lá em Miami e vai ser um bate-papo também muito legal, obrigado mais uma vez Jô, valeu mesmo pelo papo tchau, aqui. tchau Jô tchau. Valeu, Beijo. querida. Beijo. Beijo, obrigado.